0: essa nossa roda hoje de uma maneira diferente que ia propor algo diferente, já que estamos aqui tão íntimos uh, e poucos aqui, então a minha proposta é que toda vez a gente consagra o cacau aqui, é, antes de começar a nossa roda é, escutando em silêncio e sentados a música, que geralmente é uma música mais lenta assim. e aí hoje, como está tudo tão diferente, eu senti de conversar, face, consagrando o Cacau, recebendo ele, como se fosse o Cacau Dance, como se a gente fosse fazer uma dança com o Cacau. Então eu convido todo mundo a se levantar com as vendas do Naruto.
1: Consagrar é já? Eu o Gui.
0: Pode, Murilo, já pode consagrar.
2: Oi, papai, a mamãe, tá bem, aqui.
1: cacau com dança né você dança 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 e é delicioso quando acaba de dançar o parar e o meditar depois de ter movimentado né inclusive vai ter daqui a pouco o Mose, né uhum. quando esse episódio for a já vai ter acontecido né o dj da guatemala que faz essas festas são festas da nova, da nova era, né que é sem álcool, Esse com lixo cacau, zero, né? lixo zero. É o Cacau Dance que ele faz na Guatemala e no mundo todo. E teve também Floripa e São Paulo, o Mousa. Aí na edição já conclui. foi pra você aqui
3: Foi diferente, não esperava, gostei da, da surpresa, de repente a gente vai dançar o vivo de vendados <risos> Mas gostei bastante, estou num processo assim de, de libertar desse medo do julgamento né? E, engraçado que em casa eu gosto muito de dançar né? Eu tô em casa eu fico o dia inteiro dançando ali com a minha companheira, a Gabi É quase um musical, é dança, canto mas em público né existe essa resistência, então foi bem interessante, gostei bastante, consegui me soltar mais do que eu conseguia.
4: Sabe o que eu sinto de dançar? Mamãe. Dançar a gente Mamãe. desprende da mente,
2: a gente entra no senso
4: de equilíbrio e ao mesmo tempo de as assimetrias que a gente tem, que de um lado a gente é bom de uma coisa, do outro é mais travado, então você vai percebendo as, as suas assimetrias. E aí você vai brincando com elas, e você não fica, ah, peraí que eu vou acertar, dois pra cá, dois pra lá. Não, o corpo vai pedindo pra você ir pra lá e para pra cá. E libera, se vê a gente até de olhos vendados, libera essa coisa do que eu tô fazendo. Então você não olha pro outro, você olha só pra dentro e sente mesmo o que você quer fazer.
1: O olho vendado é a cereja do bolo, né? Porque é. aí você fica presente e aí esquece os julgamentos... E, e tira o barulho, né, porque a visão, ela é um barulho, né, a visão. Tanto quando a gente vai comer uma coisa assim, muito gostosa, um chocolate, muitas vezes, a gente vai comer a gente fecha o olho, que é pra dar um shutdown down na visão e no gasto de energia que tá sendo alocado pra o olho funcionar, a gente desliga isso aí, pra focar na, na língua agora. Focar no sabor. Então, quando a gente dá um shutdown down na visão, a gente fica mais presente no corpo e tira... Um julgamento, né? Eu tenho uma memória da, lá na Singularity, um negócio que eu morei lá três meses na NASA, que eram pessoas de 35 países na minha turma. 80 pessoas de 35 países diferentes. vai você morar por três meses com 35 culturas. É... Intenso, né? E na hora das festas, tinha sempre muita festa à noite e tal, os franceses dançavam de um jeito que eu ficava... Mano, que massa! O jeito que esses caras dançam. O Alex, né, meu, meu sócio, eu ficava... Mano, olha como ele dança livre. 2014, como é que ele dança livre? Ele tá aqui, mano. Ele dança bem, mano. Não é que ele dança bem coreografado. Ele dança bem só porque ele tá sendo livre. Entendeu? Claro aquele que ele tinha um swing aí, um swing francês, mas né? Mas é porque
0: o swing é algo que todo mundo adquire desde que saiba se relacionar com o seu dançante, entende? É. Tipo, se eu se eu sou uma pessoa que aceito que eu danço e eu me relaciono bem com isso, não de um lugar de vergonha, mas de um lugar de poder, eu descubro o meu swing. É. Ele nasce desse lugar, né? Então todo mundo que dança, que parece pra que forar você tá dançando Livre e fria, porque está no lugar dela de poder de dança. Ela, ela se descobriu como um ser dançante e tá tudo bem,
1: né? Esse 2014 mudou a minha vida, desbloqueou a dança na minha vida. Fech... Tanto que foi. Então dançar você também. Aí eu comecei a dançar feito. Ah, claro, você começa dele fechado. Dando fechado é a primeira parte, a primeira etapa, né? É o básico para você. Mas
0: my Love foi tão forte para tu que saiu no teu discurso de colação. Tu falou, French guys dancing, né? Sim.
1: I will miss the French guys dancing. I'll miss the Indian guys dancing. And I'll miss the Dutch guys drinking. É legal. É aquela arte. Ele fazia, amor, olha como o Alex dança bem, né? Ele dança bem, né? Aí eu fiquei na balada muito louco, ele, mas, ele sabe, livre, o cara fazia, não é que ele ficava fazendo pirueta, não, entendeu? Não é dançar bem, marcado, é dançar bem livre mesmo.
0: É, free soul.
1: Alguém me falou esses dias, assim, que a mente quer calma e o corpo quer movimento. E grande parte da humanidade mantém a mente cheia de movimento e o corpo parado. Mas a mente, ela quer paciência, tranquilidade, né? Respiro. E o corpo quer movimento.
4: Presta atenção que o coração bate o sangue. A gente ativou com o cacau o coração ativou a corrente sanguínea mas quem isso é o sangue vermelho a gente tem o sangue branco
5: uhum.
4: que é a linfa uhum. e é quem carrega as células de defesa uhum. quem é que bombeia as células de defesa? o músculo e o movimento então imagina que o movimento é o coração da nossa defesa Sim.
5: Sim.
4: então se a gente quer ativar a imunidade a gente tem que se mover então, o paciente não pode ficar lá camado a vida inteira só porque está doente. Não. Tem um momento que ele tem que se movimentar para ativar a imunidade. Uhum. Então, eu acho que tem toda a ver Você está falando, uma sensação de defesa do corpo. Você precisa se movimentar. As doenças vêm do quando a gente está parado.
0: É quando a gente está usando de forma incorreta o nosso corpo, né? É. Então, estamos tá usando a mente que é para ser que quer, pa, calma, a gente usa ela confusa, ela adoece e se o nosso corpo que pede movimento a gente não dá um movimento a ele a gente para ele, ele também adoece, adoece. Né? então tudo daquilo que a gente faz de mau uso e é mau uso da gente mesmo, da nossa própria máquina né? nosso, um uhum. auto-mau uso, né? quase uma auto-sabotagem, acaba gerando um tipo de doença né? uhum.
1: tem um condicionamento né, que associa a dança a Pegar gente, né? Então Eu tive esse condicionamento, né? Eu tive esse condicionamento... Ah, tu pra...
0: enxerga, peraí, tu utilizava a dança para pegar a gente. Não sei então, é entender essa parte. Então, porque... Assim... Como você falou há pouco, tem quatro anos que você descobriu a beleza da dança. Então, então tu não pegava ninguém.
1: Você é não, não. Mas aí você... Você se escorrega ah, para os padrões ah, de fazer as danças que funciona pra pegar a gente, entendeu? Mas qual é a dança ah, do acasalamento? Ô, é uma... oh, porque... peruca! Aí, ei. Não, o
0: porque... Ajuda aí! Ajuda os jovens! Terapia de casal,
4: né? terapia de casal! Ajuda os jovens!
0: <risos> porque eu acho que na verdade desde o Homem das Cavernas, a dança do acasalamento é uma grande... Sim. Eu acho que é uma grande ferramenta. Tu, no, né? No, 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 no cinturão Sim. Do, da, do hominídeo. Mas é que eu não gosto de uma habilidade sua, entendeu? É a surpresa. Não, não.
1: O fato de eu usar pra pegar jeito não quer dizer que é minha maior habilidade. Quer dizer que eu uso, entendeu? Assim como eu. De é, um quando jeitinho, eu né? <risos> é um
4: jeitinho, né? É um jeitinho todo ali especial que...
1: Mas o que eu quis dizer é que durante grande parte da vida, muitas pessoas, incluindo eu, a dança entra no momento da festa, da balada solteiro em que você tá com a intenção ali de pegar alguém. E aí você, você só dança com essa intenção setada. Pedro tá rindo, Pedro tá rindo ali. Então, tipo assim, se não tivesse ninguém, na não dançava, não. Eu só vou dançar porque, pô, a menina tá dançando ali, então de repente eu vou aqui dançar, chegar, fazer uma gracinha, papá, aí dependendo do ritmo, pode chegar pra dançar ou não, pra fazer o, o approach, a aproximação, né? Não é isso, Luca? Positivo. Positivo, Luca. Positivo. É. Então, uma pergunta para o Pedro e Luca, que estão os bastidores aqui, os filhos do Cantone, jovens. É, hoje em dia, nas festas dos jovens, existe em geral espaço para uma dança livre, desassociada dessa questão de pegar alguém? Mas existe?
0: Existe campo. Existe campo? <risos> para a dança livre.
1: Existe? Demanda, você disse. Não, existe campo, existe situação. Você, nas últimas... 30 festas que envolviam dançar, você se viu nessas 30 últimas momentos dançando totalmente livre, seguindo a música, sem a mente estar pensando, não, tem amigo ali, tem um cara ali, tem não sei o que, não
3: sei o que. Não, isso acontece comigo, sim. sim, mas eu não sei a que ponto para de ser uma coisa minha, e se torna uma coisa para atrair alguém, sabe?
5: Tem, muita, ah, o tipo, limite. tem uma
3: conexão comigo, mas também tem uma conexão... Depois solta e eu tô fora e tem alguém Experienciando uma dança do meu lado e se torna Sim. algo atrativo assim. Sim. E tu Pedro? Eu acho que músicas com letra, normalmente a letra
4: te
5: associa Quando você tá dançando alguma coisa e, e você pode pensar nesse atrativo Mas música eletrônica nos últimos tempos me deixou muito mais solto para dançar porque é só a batida
4: então só com a batida eu consigo só pensar na batida e deixar meu corpo
5: me levar pela batida, não pelos meus Sim. pensamentos.
0: Então... Nem pelos pensamentos do outro, né? Porque a música com palavra contém o pensamento manifesto tá de tudo. quem tá pensando. É só a frequência e o que tu cria a partir daquela frequência, né? Porque não tem nada manifesto. É o campo. Eu eu sinto que a
4: música é instrumental de uma forma geral, te põe pra dentro. E quando tem uma letra, se você tá interpretando a letra porque você gosta da música, e tem um personagem romântico na música, e aí ela me disse, quando você falou, aí ela me disse, você tá olhando uma menina, você personifica a letra da música ali. logo cedo brilha o sol, lado ao lado o silêncio e o som, Sei que brilha uma música como a gente estava curtindo aqui, espiritual, que a gente sente que conecta com lá dentro o coração, o ritmo leva o teu coração a bater junto com a música, aí é uma, realmente a música induz isso, eu sinto que isso vale a pena. E as músicas espirituais também, os mantras que a gente costuma ficar repetindo a mesma frase, né, open your mind, né? Tudo isso te leva a realmente pensar nisso e fechar o olho e ir pra dentro.
2: I release control
5: and surrender to the flow of love that will heal me.
1: grato pela cirurgia do meu nariz, viu, porque as minhas meditações, toda vez que eu faço assim, eu lembro, né, que como, como muitas vezes o nosso aparelho respirador tem uns bugzinhos de hardware mesmo, e o meu bug nem era o, o clássico de osso, né, Uhum. De... O, desvio, o desvio, né? Era muita irritação
4: alérgica né? Então o seu era o grau máximo de irritação alérgica E as pessoas meio que menosprezam a alergia Ah não, uma alergia, um resfriado Primeiro eu acho que tudo é igual Resfriado, alergia, gripe né? Tudo é igual, a mesma coisa E não, tem diferença E você tinha aí uma irritação, pólipos né? São coisas que chegam a um tanto que entope o nariz e o nariz é o nosso sensor primário. Ele é o sensor ligado direto no cérebro, não tem nervo. É direto, o nosso sensor do cheiro. Então a gente está falando do ar, né para respirar tal, mas a gente tem a hipófise lá atrás do nariz. E tem que chegar ar nela. Mesma coisa você tem que ter ventoinha no computador. Se não tem ventoinha no computador, o que acontece? Ele começa a dar pau. E as pessoas que não respiram pelo nariz, em algum momento meio que tem algum problema. Porque não ventila a hipófise, não ventila lá o que a gente chama do osso, que é o esfenoide. Aí tem o seio esfenoidal. Se não entra aqui na frente, não chega lá no seio esfenoidal. Então, eu considero necessário, sabe? A respiração nasal não é uma uma qualidade de vida apenas. É é realmente necessário para a fisiologia da vida. E muitas pessoas vão levando: "Ah, não, eu sempre tive isso, isso é assim mesmo. Pode estar assim, mas pode estar de outro jeito. Você não quer conhecer essa nova realidade?" E tem muito muito preconceito com cirurgia, né? Então, muitas pessoas querem: "Ah, não, eu vou tentar um tratamento mais menos invasivo, né?" Mas o que você precisa é só daquilo. Então, hoje com câmera, com endoscópios, né, com tudo profissional, um boa anestesia, tudo isso já reduz os riscos e aí você consegue passar por um tratamento convencional,
1: vamos dizer assim. Foi bastante transformador para mim, a diferença de... numa respirada, sabe? É... Tu
0: falou que a meditação, tu achou que melhorou? A meditação, melhorou incrivelmente. Ele acha que deu uma recachutada assim na, na ferra, no tu mais importante da meditação. É. Daí ele se que levar pra outro lugar, entendeu? a meditação.
4: Agradecer a todos os professores aí ao longo dos anos, porque a otorrinolaringologia, ela é uma especialidade recente, perto das outras. Então, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, houve uma grande transformação na cirurgia nasal. Antes tinha muito risco de hemorragia, as pessoas morrem, né? Então, era algo que não se indicava muito. Então, com a tecnologia, uma das tecnologias que mudou é isso. Então hoje são feitas cirurgias no cérebro, através do nariz, com câmeras. Que o otorrino abre o espaço para o neurologista tirar um tumor, sem fazer corte na cabeça. Então isso é um avanço, né? E aí as questões simples estão resolvidas. E meditar e respirar, a gente sabe que é a mesma coisa. Sim. Então, e aí eu, eu tenho estudado a respiração nos sete chakras, e a respiração do sétimo chakra, sem nariz, Sexto e sétimo, são dois chakras a menos. Então você tanto não consegue esvaziar o sexto chakra, quanto não consegue oxigenar o sexto e o sétimo. E aí é fundamental, agora é isso que você está sentindo a diferença. Você ganhou um booster aí, naquele espaço sutil do micro, que é a respiração micro, não aqui a do tórax, que é a macro. A respiração micro, é a intracraniana. E que estabelece essa igualdade, né? Do que o chakra está vibrando aqui, vibrar aqui também. Então deixa de ser só teórico e passa a ser sensorial. Você sente mesmo. As pessoas que estão praticando meditação e respirando e que têm a respiração nasal, você entende a diferença.
1: Você falou meditação, respiração, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Então, só para dar uma clareza para as pessoas sobre isso, porque eu eu acredito assim que o, o... Meditação é um negócio que no Oriente, lá, é, é uma coisa tradicional há milhares de anos, né? E é mais recente no Ocidente, assim, né? Pelo menos popular. E eu acredito que, assim, o departamento de marketing do Oriente fez umas cagadas quando foi fazer a campanha publicitária da meditação no Ocidente. Cometeu uns erros, assim, eu acho, porque ficou na cabeça de algumas pessoas, né? A mensagem que ficou Dessa campanha publicitária foi para muitas pessoas uma mensagem que meditação é um negócio que eu tenho que ficar ali por muitos minutos fazendo aquilo, numa posição, todo dia, toda hora, durante meia hora, e que se eu perder um dia eu sou um bosta, que não tenho disciplina, eu sou um merda. E, sabe, parece que ficou um negócio meio duro para muitas pessoas, meio pesado. Aí fica nessa história de não é pra mim, não é para mim, não é pra mim. E quando a Tânia falou pra mim, lá atrás, né? Ela falou, Murilo, você já medita quando você cheira o cangote da sua filha. Naquele momento que você cheira o cangote, naquele momento você não tá pensando no passado, no futuro, você tá só ali presente para aquele momento. Isso é uma meditação. é estar presente naquele momento. E isso me abriu a mente, assim, E durante muito tempo eu fiquei querendo fazer, não, vamos lá, ritual da manhã, tem que ler esse tempo aqui, uma playlist que bota aqui, um aplicativo, tem que fazer todo dia. Até que eu, o que me fez incorporar a meditação na minha vida, e hoje em dia eu medito 20, 30 minutos, uma hora muitas vezes, mas o que fez eu entrar nessas meditações mais longas, assim, mais, digamos até profissa, foi eu ter descoberto as micro... Meditações do dia a dia. Começando por cheirar com a gota da filha. Mas, a mais simples de todas, a, a, a unidade mínima de meditação. A unidade mínima de meditação é o tal do respira fundo.
3: Respira.
4: Respira fundo. E cria. Expira, expira fundo e cria,
5: e cria o mundo.
1: É a unidade mínima de meditação, respira fundo, que é o conselho que todo mundo dá em todo o planeta, em tudo que é cultura, quando alguém está passando mal, ai meu Deus, ai, passando, ai passando mal, a ah, pressão, respira fundo, respira fundo, todo mundo dá, gente, é, é, pós-graduados, doutores, gente simples, vários países, todo mundo fala, respira fundo, é né, a pessoa vai dar uma melhorada, por quê? Porque naquele momento ela fez a meditação, pode se chamar, uma meditação de três segundos. Uma respirada fundo em que ela se conectou no presente, ela visitou um lugar chamado presença e o amor habita na presença. Aí ao visitar esse lugar chamado presença, onde que o amor habita, essa pessoa se abastece com um pouco de amor e aí ela melhora do passando mal dela. Assim como a gente está dirigindo, né? Aí faz uma erra, o retorno da marginal, se fudeu! Próximo retorno daqui a 10km, o ex da tua cara, atalho, se fudeu! Aí fica meio puto e você... Ah, vamos lá, vamos lá! Você visitou rapidamente a presença porque você sabe que dirigindo num bom lugar para estar tá puto, então automaticamente você medita sem saber, visita a presença, abastece de amor, centra pra poder dirigir bem. Então, é, em vez de ficar... Muitas vezes preocupado em, eu preciso fazer essa meditação aqui de 20 minutos ou de 10 minutos. que 5 minutos é difícil para quem não está treinando. É igual chegar na academia no primeiro dia e querer pegar um peso grande. Não. Então, em vez de querer fazer a meditação de 10 minutos, faz 10 meditações de 1 um minuto ao longo do dia. Ah, mas 1 um minuto, um minuto ainda é muito. Então faz só assim, 5 respiradas fundas. Cinco é, porra, é muito, faz quatro. Faz três, faz uma. Porra, faz o mínimo que tu der uma funda. Aí duas, três, quatro, cinco. Ao longo do dia, em vários momentos, antes de comer, antes de ligar o carro, antes de começar uma reunião, vários momentos do dia, porque é um microcentramento que tu faz ali e que tu traz paz pro teu, pro teu coração. Faz sentido. Eu, eu, eu queria... Eu trouxe esse livro aqui, que eu ia, todo dia eu puxo a carta, né? Hoje aconteceu uma coisa muito louca, né? Que eu fiz uma besteira, vacilei com a vela, lá no meu cantinho, e quando vi o meu caderno lá do sincronário, que eu todo dia dou uma olhada, pegou fogo e eu não percebi, que percebeu foi Dani. E o caderno estava aberto no, no dia de hoje, né? no fim de hoje, o Mano Solar. E pegou fogo no lado de cada do caderno inteiro, ou seja... Todo o passado queimou, mas a partir de hoje tá tudo lindo o caderno. E todo dia eu puxo essa carta aqui de Oxo, e a carta de hoje foi Adeus ao Passado. <risos> mas, eu trouxe isso aqui para falar disso, mas eu vou falar outra coisa. Vou falar. Já que falamos de meditação, eu queria ler a carta de meditação que um dia eu tirei, o Osho trazendo, porque ele traz uma perspectiva que é na linha dessa que eu falei agora, das micromeditações do dia a dia. Então vou ler aqui rapidinho. Rapidinho não, né? No tempo que for. Vou ler rapidinho, também. vou ler rápido, vou ler na velocidade ok. Entendeu? A historinha que ele contra. Um discípulo veio ver o mestre. O discípulo já estava praticando, fazia algum tempo, né? as coisas do mestre, estava chovendo. Quando ele entrou para ver o mestre, deixou os sapatos e o guarda-chuva do lado de fora. E quando ele entrou, o mestre perguntou a ele, de que lado dos seus sapatos você deixou o guarda-chuva? E aí, olha que pergunta. Você não espera que mestres façam perguntas tão tolas. Espera que perguntem a respeito de Deus da subida da energia da Kundalini, da abertura dos chakras, de luzes acendendo na cabeça. Você pergunta a respeito de grandes coisas, do oculto, do esotérico, mas o mestre fez uma pergunta bem comum. Nenhum santo cristão teria feito essa pergunta, tampouco um monge ou um suando hindu. Ela só pode ser feita por aquele que realmente está com Buda, dentro de Buda. Aí o mestre lhe perguntou de que lado dos sapatos ele tem deixado o guarda-chuva. E ele ficou lá, o que, é que tem a ver isso, mestre, com espiritualidade, o que é que tem a ver? Se a mesma pergunta fosse feita para você, seria incomodado? Que tipo de pergunta é essa, né? Mas tem algo imensamente valioso nessa pergunta. Se tivesse perguntado sobre Deus, sobre Kundalini, sobre Chakra, seria bobagem. Algo sem sentido. Mas isso que ele perguntou tem um grande significado. O discípulo não conseguia se lembrar que se importa com o lugar onde deixou o sapato e de que lado deixou o guarda-chuva direito? Quem se importa? Quem dá tanta importância assim? Quem se importa com isso, meu Deus? Mas isso foi o suficiente. O discípulo foi recusado. O mestre disse, então vai embora, medite por mais sete anos. Sete anos? Só por causa dessa pequena falha? O mestre respondeu, não foi uma pequena falha. Enganos não são grandes nem pequenos. Você ainda não está vivendo de um modo meditativo. Isso é tudo. Volte, medite por sete anos e volte aqui. Aí hoje explica, né? Essa é a parte essencial da mensagem. Seja atencioso. Tenha atenção a tudo. E não faça distinção entre as coisas, dizendo que isso é trivial e que aquilo é espiritual. Isso depende de você. Preste atenção, seja cuidadoso e tudo se torna espiritual. Não preste atenção, não seja cuidadoso e tudo deixa de ser espiritual. É você que atribui a espiritualidade das coisas. Essa é a sua dádiva do mundo. Quando, enfim, e aí tem um começo aqui também, um textinho antes da história, que ele fala Faça as pequenas coisas da vida com a consciência relaxada. Quando estiver comendo, coma com totalidade. Mastigue com totalidade. Saboreie com totalidade, cheire com totalidade, toque o pão, sinta a textura, cheire o pão, sinta o sabor, mastigue-o, deixe-o dissolver no seu ser e permaneça consciente, você estará meditando. E a meditação não estará separada da vida. Sempre que a meditação está separada da vida, algo está errado, ela se torna negação à vida. Nesse caso, a pessoa começa a pensar em ir para um mosteiro, ou para uma caverna no Himalaia. Assim, a pessoa quer fugir da vida. Porque a vida parece ser uma distração da meditação. A vida não é uma distração. A vida é uma ocasião para a meditação. Então, meditação é estar presente. É estar presente, é isso. É fazer cada coisa com presença. Cada coisa que você faz com presença, com atenção. É consciência, né?
0: Consciência em tudo que tu faz.
3: Uma ah. coisa que caiu a ficha pra mim recentemente, né? Lá no Spander Box, A importância dos sentimentos, né? E como a gente reprime os sentimentos que a gente julga como negativo. Medo, tristeza e raiva. Isso. E como ainda hoje existe né, um, uma contradição muito grande. Né, entre você meditar, entre você estar tá calmo. Qual que é a linha tênue para você não estar tá reprimindo os seus sentimentos? E recentemente, eu estava lá em casa com a Gabi e eu comecei a falar com ela, né, trazendo essas, essas percepções sobre a importância de sentir cada sentimento, né? cada sentimento ele é como um superpoder, e a importância do medo. Olha a, a contradição que tem no medo. Quando você sente medo, você fica completamente presente. Completamente Não tem barulho Não tem pensamento Você tá com medo Então você para e começa a escanear tudo E você fica Então muitas vezes a gente quer reprimir o nosso medo Ah não, sentir medo é ruim Vai começar a gravação começa a sentir um medo Não, acalma E aí você usa o sen- um sentimento da raiva Mais a tua respiração para reprimir o sentimento do medo uhum. Porque você precisa se acalmar E aí você perdeu um tesouro quando poderia ser simplesmente, tenho medo, interessante, estou com medo. E você vem, vem da presença. Da mesma forma que a raiva é a energia que a gente utiliza para dizer sim, para dizer não. A energia que eu utilizei para falar aqui agora. Estava rolando alguma coisa, eu, vim, eu uso um pouco da minha raiva para começar a falar. E a gente está o tempo todo usando a nossa raiva para decidir se eu vou fazer, se eu não vou fazer, se eu vou falar, se eu não vou falar, se eu vou sentir, se eu não vou sentir. Então eu estava me questionando né, qual é essa linha tênue entre a gente não reprimir os nossos sentimentos e a gente conseguir estar calmo. E eu percebi que é possível você estar com raiva, utilizando essa raiva conscientemente e ainda assim estar calmo. É possível você estar com medo, utilizando esse medo conscientemente e ainda assim estar calmo. Porque se você não tiver calmo, você não consegue usar o medo conscientemente. O medo te domina. Se você não tiver calmo, você não consegue usar a raiva conscientemente. Ela te domina. Então, isso pra mim é muito novo. Porque eu aprendi que calma é você respirar e estar num num estado de plenitude. Não sinto nada. E muitas vezes você está sentindo um monte de coisa. E o que você faz com esses sentimentos? Só em reconhecer,
1: mentalmente eu falar, estou sentindo medo, é um avanço, parece uma besteira, mas é um avanço do padrão nosso, né, de não perceber, de atropelar, né, ou estou sentindo, ou estou triste, né, ou estou com raiva, porque normalmente a gente, o padrão é ter e é, é, já explodir, hum. nem... Depois que viu, né? Quando vi a gravação é que viu a raiva, né? Então só aí a gente... Só
4: então, eu preciso trazer uma questão sobre Observar. sentimento, como você está falando, sentimento. Isso aconteceu lá no Spam the Box, com a tradução da palavra emotion e feeling. Em inglês, emotion não é emoção. Emotion é sentimento. E feeling é emoção.
3: Depois de três dias que a gente estava para... Eu estava revolucionando
4: dentro de mim os conhecimentos. Porque
3: ele estava falando aqui de
4: sentimento. Tudo que ele falou é perfeito, é verdade. Só que tem que trocar a palavra sentimento por emoção. Porque emoção é primário. É algo químico. É gatilho, né? É, é o que nós sentimos. Então é o órgão
1: sensorial. Ah, já, já, já bagunça, né? Porque quando fala quando nós sentimos, já lembra se que é sem emoção. Então tá. emoção é o que nós... É emotimos.
4: É movere. Então, é a energia que move dentro de você e seu órgão, sistema límbico, que é o órgão cerebral que libera os hormônios para que a gente sinta o medo, para que a gente sinta a raiva. Cada emoção é um tipo de química diferente. O sentimento é a história que a gente enquadrou essa emoção.
0: É a mente junto, né?
4: Aí é a mente, porque eu senti isso. Então meu pai tava lá me dando uma cintada. Aquilo, meu pai falava, eu te amo. Por isso que eu tô te batendo. Aí dentro de mim, fica amar é bater. Houve uma então, a, a emoção... confusão do sentimento. Na emoção primária... A emoção é medo, sei lá, ou raiva. Isso, e sentimento é como vem interpretar, não, peraí, ele tá querendo me ensinar. Isso é sentimento. E aí existem as confusões, né? Porque o sentimento a gente é confuso. A gente confunde. Porque o amor para você pode ser uma coisa diferente para mim, é isso que eu tô querendo dizer. É, às vezes o seu pai te dava carinho. Se o meu pai me batia, era a mesma... Não, peraí, esse é o sentimento de interpretação de amor. Só que a emoção envolvida era outra. Então emoção, só para deixar isso claro, que emoção é primário, é orgânico, é química. Sentimento é a história que a gente faz com essa emoção.
1: E emoção existem essa, essas quatro básicas. Isso. Medo, tristeza, raiva e alegria. Isso. E sentimentos infinitos.
0: Sentimentos Cria são opiniões.
1: tem idiomas que tem sentimentos que não tem...
0: A saudade, né? É, isso.
4: E aí, você vê, só de desfazer esse emaranhado, ah, não, isso que seu pai falou, ele falou isso, mas ele fez aquilo. A hora que a gente começa a ir para terapias, entender o subconsciente, porque o subconsciente é que faz essa interpretação de sentimentos. Então são as informações que a gente tem de 0 a 7 anos que formatam os nossos sentimentos. A gente. Bebezinho, sente uma emoção. E o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, formata a interpretação dessas emoções. Você não pode sentir medo. Ah, ó, menino não chora. Não, você vai sentir raiva, não pode sentir raiva. Tem que ficar calmo, fica calmo, tá louco? Isso já é a confusão da interpretação da emoção. Então o sentimento que fica em você, você fica replicando isso a vida inteira, essa confusão. Então quando você vai para um tratamento com uma regressão, uma hipnose, o o terapeuta vai chegar no subconsciente, que representa 70% do nosso processo todo aqui de cognição. E ele começa a desfiar. Isso aqui é tal emoção, isso é tal emoção, como a gente aprendeu lá, a barra, né? Uhum. Fala um
3: pouco você da barra, como é que você sentiu esse conhecimento? Da barra de anestesiamento? Isso. Pra mim eu percebi muito claro porque eu não tava conseguindo sentir, né? Então a minha barra tava muito alta. Barra Ele... de, perdão? Barra de anestesiamento.
0: Perante é emoção?
3: É, eles dizem que a gente tem uma barra de anestesiamento, é uma barra só uhum. para todas as emoções, todos os sentimentos, <coughs> onde a gente, conforme vai reprimindo essas emoções, a gente vai anestesiando de sentir. Uhum. Então, você está sentindo raiva, você está sentindo medo, você está sentindo tristeza, você está sentindo alegria, mas você não consegue perceber isso. Uhum. Então, lá no primeiro dia, foi todo mundo tinha, boa parte das pessoas tinha uma dificuldade de sentir, né? Os relatos era cara, eu não, não consigo sentir, eu não consigo me abrir, eu não consigo, só que já tava sentindo, só que não percebe. E aí o que que acontece? Vamos supor, tu tem a tua barra de anestesiamento muito alta, lá nos
0: 80%.
3: Isso significa que você só vai perceber esse sentimento quando ele ultrapassar 80%.
0: Caraca, então você tem que estar tá meio já crazy, crazy na massa.
3: E aí o que que acontece? Passou os 80%, Tu fica louco? Então claro. raiva, muita raiva. Passou os 80% e senti raiva. Mas aí tu já explodiu.
6: Pá, 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 pá. E antes você não conseguia perceber. Não, o alertinho não foi tô... chegando. Exato.
0: Ih, tô ficando, tô ficando vermelhinho.
6: Por trás de toda a criação humana, cada quadro pintado, cada escultura feita, cada música tocada, cada grande construção realizada, cada objetivo atingido, existe uma coisa chamada emoção. A emoção é aquilo que nos coloca em movimento. E... Para fora, motos-movimento, ou seja, aquilo que nos movimenta para fora. Então, a emoção é a substância química que faz com que o nosso corpo entre em movimento, e ela é a causadora de tudo aquilo que os seres humanos fazem. Mas quais são as emoções básicas, as emoções primárias, que geram todos os comportamentos que os animais, os mamíferos principalmente, que é o nosso foco desse vídeo aqui, expressam? E aí, nos incluímos como humanos. O Charles Darwin ele foi um dos grandes pesquisadores das emoções nos animais e ele percebeu uma grande correlação das emoções que estão presentes em todos os mamíferos e nos humanos. Outro grande estudioso das emoções nos humanos é o Paul Ekman. Aqui nós vamos fazer um estudo dos dois e também incluir alguns estudos que foi feito pelo Antônio Damasio. Você encontra esses estudos no livro dele chamado Em Busca de Spinoza. Ele diferencia lá a diferença de emoção e sentimento. A emoção é a química pura que a gente sente no nosso corpo. Já o sentimento é a interpretação dessa química, que pode mudar de acordo com a intensidade. Por exemplo, um pouquinho, você pode estar sentindo um pouco de frustração, que é uma raiva pequena, você pode estar com raiva, que já é uma intensidade maior, e você pode estar com ódio, que é a raiva super intensa. Na verdade, tudo isso é raiva, acontece que em intensidades diferentes. Então, nós damos nomes diferentes depois, conforme a intensidade de cada coisa. Por exemplo, eu estou preocupado é medo, eu estou ansioso é medo, eu estou com medo é medo, eu estou angustiado é medo, eu estou em pânico também é medo. Então, aqui nós vamos trabalhar assim, quais são as emoções primárias e o que elas significam. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, vamos lá, a primeira emoção primária que nós vamos falar é o medo. Eu já gravei um vídeo inteiro só sobre a emoção do medo, você pode assisti-lo depois, aqui eu só vou relembrar o que ela significa. Significa despreparo. Medo é uma sensação que nos sinaliza que estamos despreparados, seja lá por aquilo que estiver acontecendo na nossa vida. Então, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é uma coisa que nós ainda não nos sentimos seguros em relação àquilo, sentiremos medo. Né? Intensidades diferentes, vamos dar nomes diferentes, mas a raiz é medo. A outra emoção primária, é a emoção do cuidado, né? aquele amor, que a gente olha assim e vê a mãe cuidando dos filhotes, o macho alfa cuidando do coletivo, quando você vê seres, animais coletivos cuidando uns dos outros, ou seja, esse cuidado, esse amor cuidadoso é uma outra emoção primária presente nos mamíferos. Uma outra emoção primária é a raiva. E a raiva significa que fomos contrariados. Por exemplo, o cachorro está comendo a ração, você tenta tirar a bacia de ração, ele vai ficar com raiva, você está contrariando a vontade dele. E todos os seres humanos agem da mesma forma. Qualquer coisa que um dia você sentiu raiva, é porque aquilo que você queria que acontecesse, não aconteceu. Ou seja, você foi surpreendido de uma forma negativa. Então você dá birra. A birra é uma raiva, ou seja, eu estou sendo contrariado. Outra emoção básica é o nojo. E o nojo, ele nos protege daquilo que pode nos prejudicar. Então, por exemplo, nós podemos sentir nojo de uma imagem que vemos, de um cheiro que sentimos, de um gosto que sentimos. O nojo, ele brota, é uma coisa assim que você não controla. Simplesmente, ao entrar em contato com determinada coisa, fruto ou de experiências que você já teve na sua vida, ou aquilo que já está armazenado na própria espécie, a gente simplesmente sente nojo. Outra emoção primária é o desejo sexual, que está ligado à procriação, ou seja, dar continuidade à nossa espécie, ao nosso DNA, ao nosso desenho de vida. seja. Então, o desejo sexual nada mais é do que um impulso para que a vida continue. Outra emoção básica é a tristeza. E a tristeza está ligada a uma sensação de perda. Ou que a gente perdeu algo, ou está perdendo algo, ou que vai perder algo. A outra emoção básica é a curiosidade. A curiosidade é que nos leva a aprender, desenvolver coisas novas, combinar coisas existentes e ela está presente em todos os animais. Você vê um gatinho, ele é curioso, ele quer colocar parte em lugares que ele não colocou, quer subir em lugares que ele ainda não subiu, isso está presente em todos os mamíferos, inclusive em nós. Uma criança é pura curiosidade. Né? E, aliás, é um, se tem uma emoção que vale a pena a gente cultivar no dia a dia, é a curiosidade, porque ela nos leva adiante em termos evolutivos. A outra emoção, e última emoção, básica, primária, é a alegria, e a alegria é aquele estado de contentamento, onde você vive um momento em que você não deseja que nada seja diferente daquilo que você está vivendo. Então, cultivar essas emoções ao longo da semana pode ser bem interessante, principalmente essas que nós chamamos de positiva, ou seja, nós temos aí a alegria, a curiosidade, nós temos aí o cuidado, o amor, e o desejo sexual. São emoções altamente positivas e que podemos cultivar de uma forma muito sadia em nossas vidas, de modo a manter a nossa vida o mais equilibrado possível. E ficarmos atentos para aprendermos quando acontecer o medo, porque ela nos dá a oportunidade de desenvolvermos novas habilidades, a tristeza, para que a gente possa aprender a lidar com aquelas coisas que deixaram de existir ou estão deixando de existir, buscando com curiosidade os novos aprendizados, A raiva, porque é um impulso para a gente transformar alguma situação que nós não estamos gostando mais ou que estamos nos sentindo contrariados. E também o nojo, porque a partir do nojo podemos aprender sobre quais são as marcas das nossas experiências ou aquilo que o nosso corpo não quer mais viver, experimentar ou passar por aquilo. Bom, fique atento ao longo dessa semana. Quais são as emoções básicas que mais aparecem em você e quais são aquelas que precisam ser cultivadas para que você possa criar um ambiente incrível de vida no seu dia a dia.
3: Então o trabalho que a gente vai fazendo lá, ele vem muito pra abaixar, abaixar essa barra.
0: Aumentar a minha sensibilidade perante um sentimento. É, que... é como
3: tirar as cascas.
0: Isso.
4: A gente é. tem que tirar as cascas, porque a casca não te deixa sentir nada. Então você vai descascando, né? Mas Até isso... o ponto que você fica a flor da pele.
0: Então, isso, isso tem a ver com muita ausência de tu, porque se tu estás em tu, assim, se eu estou aqui, presente, visto o meu corpo, né, visto o meu ser, Estou consciente para mim, é, para, o que, para o que faço, para o que sinto. É muito, para mim é muito assim. Eu, eu, muito, eu falo assim, hum, tem a, eu pego tanto começo que assim, eu falo, tem alguma coisa que eu hum, não estou sendo legal. Aí eu tô com a coisa, com uma raiva, aí eu falo, eu, falo, eu, falo, eu, falo, eu falo, aí eu começo a querer investigar, na verdade, o que acontece comigo. Primeiro eu sinto, entende? Aí eu falo assim. Ih, bateu, tô sentindo uma raivinha aqui, agora eu vou ter que buscar, o que será que ao longo do meu dia me gatilhou essa raivinha porque eu tô sentindo alguma coisa e aí a pia, a pia, às vezes eu falo assim, ah, é alguma coisa que vai chegar ainda, então eu, eu, eu saio nessa, pra mim funciona assim sabe
3: a tua barra de anestesamento já é bem mais baixa do que da maior parte das pessoas e pelo um padrão que eu percebi lá, é que as mulheres geralmente têm essa barra bem mais baixa do que os homens. Os homens tendem a estar muito mais anestesiados que as mulheres e perceber essas emoções. Em e o que faz baixar a barra? Entrar em contato com esses sentimentos, conscientemente, com essas emoções.
0: Porque aí passa do desconhecido para o conhecido, né? É. Porque aí você fica, opa, conheço isso aqui.
3: Exato.
4: Você começa a, perceber. a principal coisa é a nossa manifestação facial, né? É muito fácil você ver alguém que está mentindo que não está sentindo de verdade aquilo que ela está falando. A pessoa começa a falar e ela não está transmitindo de verdade. Quando a pessoa está falando, se sente no no tom da voz, que ela está envolvida com o que ela está falando, fala, bom, esse está sentindo mesmo. Então, a pessoa falando, ah, eu sinto raiva, você não está sentindo raiva. Você está numa né, visão totalmente diferente. Para, para, fala de novo. Até a pessoa... Não, pera aí, para, sente de novo o que que era essa raiva e agora
3: põe pra fora, fala de verdade, porque até agora você não falou. Fala a partir dessa raiva, é, né? É. Porque eu vira aqui e fala, Murilo, traz uma frase agora a partir da sua raiva, uma frase. Provavelmente tu vai trazer pro mental e vai falar, eu tenho raiva do sistema. E aí se eu não percebi raiva nisso, eu falo, tá, mas você trouxe isso da sua mente. Então, Sim, com a mente. Cadê a raiva do sistema? Conecta com essa raiva e agora fala do que você tem raiva. E aí você fala, eu tenho raiva do sistema. Isso Começou, não, para, vai de novo. É perceptível. Eu que... tenho raiva do
4: sistema. Agora ele tá com raiva do sistema.
3: Você Sim. começa a perceber essa, emo... essa, essa emoção sendo canalizada na tua ação, na tua fala, no teu canto. A música é pura emoção. Se você vai cantar uma música, se você não conecta com essa emoção, não, não canaliza ela ali, não conecta. A mesma qual, coisa
1: fala. Qual sistema você tem raiva?
3: Qual sistema <risos> tem uma raiva? <risos> Esse grande sistema que os bichinhos humanos criaram pra nos organizar como sociedade. Windows tá
1: falando? <risos>
3: Matrix. Sistema Matrix. E as pessoas gostam
4: de manifestar, você vê, a gente só fala aqui de raiva, medo, pouco de tristeza e nada de alegria.
1: Quer sentar aqui, senhora, vai é. participar? Eu a sou a mamãe. Acho que alegria... Mamãe, é... aí, você pode falar o que é alegria para você?
2: Alegria
1: é quando eu abasto minhas filhas e vejo elas. <risos> e qual a coisa que você... E o
2: que <risos> deixa você com raiva, mamãe? Que com raiva? É quando a sua me obedece. O que deixa a mamãe com medo? Você. É quando a gente... É quando a gente sentar na piscina de noite. Fica baguevada. E, e, e eu também tenho medo. Quando as minhas filhas... Hum, saiam. Só fica
1: um celular. É isso. Mamãe, tem então uma pergunta. Qual é a coisa que você mais se orgulha da sua filha Tina?
2: Tina, ela tem muito inteligência. Ela muito inteligência, inteligência. é, é, é esperta, Ela é bonita ela quer, tá bom, mano? Tá bom, pai E ela é a avó décima. Não, é que é o pai.
1: Bora ver se, se acertou. Mamãe, de verdade, é. fala agora uma coisa que você se orgulha muito da sua filha Tina. Pra ver se ela acertou, né?
0: Ela tem um coração muito bonito. Ela respeita as pessoas. Ela sempre está disposta a ajudar quem precisa. Ela. Não, é
2: a irmã... É a de É, a irmã
0: é uma excelente irmã. É uma parceira da mamãe. Mãe, assim Tina é muitas coisas lindas.
1: Mamãe. Mamãe, o que você faz? O
0: que
2: a falou?
1: Tá bom. Você, você quer ser a tontou ou você quer ser o papai?
2: Eu vou ser a mamãe. Não, a mamãe sou eu. Eu quero ser a mamãe. Não pode, vai, outro.
1: O que você eu mais gosta de fazer, me fazer me com me as me suas cacau. filhas?
2: Eu não soube. Agarrando ela, beijando ela, cheirando elas, mas eu não, não, não deixo fazer de nada,
5: de
1: nada disso. Não, não. Me deixa mesmo. E não vejo, dormi agarradinho.
2: minha agarradinho.
1: Olha, vocês, que, vocês agora podem escolher uma música pra gente ouvir. Que música você quer escolher, Tina? Respira. Eu tô oh, que você, você fique
2: hey. Ai, ai, meu tá.
1: celular, celular para colocar? Então, sem dúvida, essa possibilidade existe nas infinitas possibilidades. Agora, vamos deixar o flow ver como isso pode acontecer. Vocês fazem tanto por mim como agradecer por tanto. Vocês fazem tanto por mim como agradecer por tanto. Você pode agradecer sendo um exemplo de amor para as pessoas ao seu redor. Você não precisa devolver para a gente. Você pode devolver para as pessoas ao seu redor. Devolva sendo um exemplo de amor. Não um exemplo de que dá lições de amor, mas que vive amor. Porque se viver amor, não precisa lição nenhuma. Basta ser. Você vai naturalmente transbordar para o outro. E faça isso para todos para todos você sem condições incondicionalmente
4: você não importa Só pro vento, sinto o vento. O salvento, o salvento, o salvento em voar O salvento, o salvento, o salvento em voar Esse assunto doce com as bênçãos de manjar. É o canto da verdade o amor de Oxalá, esse assobio doce com as mães de Manjá é o canto da verdade. O amor de Oshala.
1: Que é assim, eu, fiquei, eu, eu tive uma lembrança quando tu começou hoje. Ah, eu vou propor algo diferente aqui e tal. E chegou aqui propondo a parada. Aí eu lembrei da primeira, do primeira coisa que a gente gravou junto. Na primeira casa, assim que a gente noivou, que era um, um programa pra internet que era, devia ser 2011, né, 2012, que era assistindo TV. Ficava eu e Dani no sofá de casa, aí deixava a câmera ligada aqui, a câmera ligada o tempo todo, e a gente ficava vendo TV, zapeando. Até aparecer alguma coisa na TV, que a gente achava que valia um comentário, fazer piada, fazer alguma coisa, e aí a gente conversava. O protagonista era o meu pé. Só que o detalhe é que a Dani não queria aparecer, então ela ficava no sofá deitada com o pé em cima de mim. Então só aparecia eu e o pé de Dani. <risos> e o nome da série era Daniela Pimentel em
5: Papai!
1: Assistindo TV com Murilo Lugan. <risos> não, ele não tá no J, porque Jota tem som de R. J tem som de R no no, no, no espanhol.
0: E por que não ficou J
1: no Brasil? Porque seria estranho. Eles botaram botaram Tijuana porque a referência do Brasil maior é que o H tem som de R, que é a referência americana. A referência lá é que o J tem som de R.
0: Entendeu?
1: Então a banda Tijuana queria homenagear a cidade Tijuana, que é uma cidade do México. Então por
0: que não escreveram no Brasil Hum. T-I-R-R-U-A?
1: Por quê? Porque como é o, o, o RR, ele, ele soa feio, ele visualmente é feio, não é sério. E eu fiquei pensando, Ufa. daquele 2012 ali né, 10 anos depois, tá aqui, sabe uma coisa? vou fazer diferente aqui hoje, eu quero propor uma coisa, não como com ninguém aqui, mas quero propor, a gente vai dançar aqui agora, não sei o que, queria saber. Quais foram as principais chaves que mudaram o seu ser é, nessa década
3: para essa mudança? eu vou te falar, tu pegou essa no campo. Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta pra Dani. Juro Salve pra você. o campo. Juro. Salve o povo. Quero ouvir.
0: Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. E, e tem um tempo que eu, eu até falei sobre isso, eu falei assim, gente...
2: Eu sou meu, e eu, pai. Aqui
0: falando aqui na câmera, me expondo desse jeito. É, qualquer pessoa pode, porque eu, eu me negava a isso. Desse jeito nenhum Murilo, foram anos é, nos bastidores, né? Mas eu acho que vi, algumas chaves viram, né? Primeiro, quando você se conhece, porque como eu ia apresentar
2: quem eu era?
0: Se eu, não, se eu não sabia quem eu era, entendeu? Então eu, eu mostraria para as pessoas algo que nem eu sei. Então então eu não me sentia confortável em estar de frente para as câmeras porque eu, eu sinto que eu não me conhecia. E quando você não se conhece, você não se banca. Entende? Porque assim, eu posso, por exemplo como eu já fiz em várias, né, vim aqui pintada, e a pintura é toda estra... esteticamente, não é algo que você vê, você olha assim, você, essa pessoa também tá meio palhaça, mas eu me banco porque essa sou eu, eu saca? Tô... Agora, quando não é você, não é muito difícil bancar. se bancar, você não eu tem coragem de se boa. bancar, então eu você não tem coragem de se expor porque você E a opinião do outro ainda vai te machucar muito Porque como você não sabe quem você é, o que o outro diz que você é Você vai dizer, se assim, eu não sei quem eu sou, talvez eu seja isso aí que estão dizendo Então eu não podia também me expor, porque como eu não sabia que eu, quem eu era
5: A opinião do outro
0: me machucaria demais Então eu, eu não estava preparada para a opinião do outro Porque eu não sabia quem eu era é... Como eu também não sabia quem eu era Eu também não sabia o que compartilhar porque eu vou compartilhar o que? se eu não aplico para mim, entende? então, se eu não uso não faz sentido compartilhar, eu não posso eu não estou transbordando de mim eu estou ausente de mim, então então eu também era esse era outro lugar, e aí foram 10 anos de uma busca para quem sou eu e, e e como eu, e hoje eu me banco, então eu tô aqui porque hoje eu me banco, porque a opinião do outro é apenas a opinião do outro, porque eu me conheci porque eu descobri o meu transbordar. Então, por todos esses motivos, é que eu, antes eu não podia e agora eu posso, acho que é isso.
4: Maravilhoso. E a gente falou muito da raiva, do medo e a alegria que que aconteceu. Agora, até agora a gente só viveu alegria. E não foi com a mente, foi manifestação natural. Então a alegria, se alguém fala pra você pô, fica alegre aí, mano, por que, que você tá aí com essa cara? Não rola. Você tem que realmente, é de dentro que vem a alegria. Não é da mente, ah, tá bom, entendi, agora eu vou ficar alegre. Então, e é isso que aconteceu, hoje tu tá alegre. Porque tá vindo de dentro, tá transbordando essa alegria. Aí é a alegria que move essa inibição a ir embora. Porque tu tá transbordando a alegria. Né? Tá, hoje tem a manifestação na família da alegria, né? E foi o que aconteceu, as crianças chegaram aqui começou a manifestar alegria, uma coisa em cima da outra, e a gente nem parou pra falar da alegria.
0: Mas eu não sei se todo mundo aqui sabe, quando eu engravidei da Tina, eu... Na verdade, antes de engravidar da Tina, eu comecei um processo de coisas que eu não poderia, que eu sentia, né, que eu não queria manifestar enquanto eu grávida da minha filha. Uma das coisas foi medo de cachorro, então eu fiz hipnose pra tirar o medo de cachorro, e a outra foi falar em público. E aí, eu fiz uma hipnose pra poder conseguir falar em público, porque eu tinha um trauma aos meus sete anos, eu fui fui, hum, escolhida como oradora da turma do meu inglês, assim, do ABC. E na época, lá em Recife, isso era tipo uma festona, que era num clube gigante. E a criança ia lá e falava pra todos os pais, todos os alunos e convidados, assim, uma cerimônia de mil pessoas, né? E aí, eu fui escolhida pra ser oradora da minha turma. Tá bom. E aí, tinha que preparar uma frasezinha lá, sei lá, cinco frases você tinha que falar lendo no papel. Só que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, falou assim, ah, Dani, lendo no papel não, né? Tu foi eu escolhi a escolha da oradora da turma, tu dá pra falar de decoreba de cabeça. E aí eu me lembro que ela colocou lá a lição. Então todo dia eu falava para alguém assim dentro da casa eu repetia. Não, 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 não", e ela me fazia repetir no espelho. Isso aqui é tantas vezes. Não, não, nem me lembro. Quando chegou no dia do ABC. As crianças começaram a subir, toda criança que subia tava lendo no papel. E eu ia fazer assim, pai, tá tudo lendo no papel. Não, meu Deus. E eu aqui com esse decoréba na cabeça, meu Deus, eu vou errar. E comecei a entrar numa frequência de medo real, assim.
2: Não, não vai,
0: Até que quando eu subo no palco, eu sou sequestrada pelo medo. Né? O medo me paralisa. E eu não consigo falar uma palavra. Então imagina, eu tinha sete anos, aquele mar de mil e pessoas. E assim, e agora é com vocês, Daniela e Daniela? Só que assim, não é que eu não conseguia falar. Eu tentava, mas não saía som da minha boca. Eu ficava completamente travada, engasgada. O medo era tão grande que ele uma conta de mim. E aí eu tô saindo, aí a professora percebe aquele constrangimento, as pessoas também, elas começam a me aplaudir, e a professora começa a me tirar do palco e meu pai e minha mãe vão me receber e minha mãe briga muito comigo. Porque eu não acredito. Na de todo mundo. Como é que você não fala duas palavras, não sei o quê? Não, não, não.
2: E desde aquele
0: dia, eu nunca mais consegui subir no palco e falar assim, pra muitas pessoas.
2: Aí eu compartilhei isso com o Murilo Murilo. Quero ter a Tina, não
0: quero mais ter esses traumas conscientes que eu tenho, sabe? Tem uns que a gente não sabe, mas uns que já foram para a consciência vão né, trabalhar. E na época eu busquei a hipnose. E aí, eu, né, eu estudava na época o um, um, um empreendedorismo social. Murilo ia fazer uma palestra sobre empreendedorismo. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou, fazer, vou marcar junto com o Murilo nesse mesmo evento. E eu vou subir no palco, eu vou falar sobre empreendedorismo social. Eu vou me colocar esse, me colocar esse desafio. E aí marquei uma data. E nessa data então eu fui pra frente começando a fazer uma hipnose atrás da outra e dizendo eu vou subir no palco e eu vou conseguir entregar uma palestra, eu vou subir no palco eu vou conseguir entregar uma palestra sobre o social, que é um tema que eu amo, fiquei lá. Até que eu cheguei num evento aqui em São Paulo, fui lá e fiz uma palestra e fiz uma palestra, acho que tinha o quê Tem umas 200 pessoas ali, não era meu marido? Tinha 200 pessoas eu fiz sobre o social e fui lá e consegui falar, mas foi tipo, todo mundo de hipnose na época Sim. e mentalização, sendo que eu ia,
1: eu ia, eu ia. Será que dá para colocar ainda no episódio essa foto e explicar explicar que esse episódio foi gravado no dia tal mas foi postado 25 de fevereiro e no dia da postagem veio a ideia de procurar essa foto de Dani e ao entrar no youtube foi fácil encontrar porque essa foto foi exatamente nesse dia há oito anos atrás
3: eu gostei muito quando você falou do transbordar Nessa palavra transbordar, porque realmente se você não está completo de si, você vai falar o quê? né? Então quando você se preenche de si mesmo, você consegue com facilidade começar a transbordar o outro, né? Seja dentro da sua própria casa, com sua família, ou numa palestra para 200 pessoas, né? Mas esse transbordar é onde realmente começa o jogo de externalizar, depois que você. Ciente de si, né? Exato.
0: Eu, então eu acho que, que ajuda muito. É óbvio que não sei se todas as pessoas que têm vergonha passam por esse processo de ausência de si. Não sei se é uma real. Mas comigo foi isso, sabe? E é muito louco, porque quando eu era na escola, na época que eu era uma criança, eu não era uma criança envergonhada. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito protagonista. Então eu era a representante da minha turma. É, representação de salário era eu que fazia. Então eu era uma criança ativa, dentro do meu mundo, sabe? Com isso, com o externo, nesse lugar de extrema vulnerabilidade que se coloca, quem se coloca a falar para um ponto de desconhecido, para mim era novo. assim E hoje nas redes sociais eu, eu sinto que é muito isso. A gente se coloca ali, vulnerável.
2: Eu vou te mostrar a minha primeira
0: e é isso, eu acho que talvez, muitas vezes, a vulnerabilidade é um lugar que as pessoas não gostam muito de estar também, né? Porque quando você se coloca aqui, você se coloca vulnerável. Vulnerável é pensamentos, seus as palavras, as suas verdades, a sua coerência, né? Porque, de alguma forma, eu estou mostrando para as pessoas o que eu penso. Então, será que ela age dessa forma que ela pensa, né? Então, você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Ter então, o Big Brother era é isso, né? 24 horas por dia, pra todo mundo, assim, você expõe suas feridas e suas luzes, assim. Eu gosto.
3: Hoje em é dia... Maravilhoso. Eu me lembro que a primeira live que eu fui fazer, né, eu tinha muito medo de fazer um ao vivo. E a primeira live que eu fui fazer, eu falei, eu vou falar sobre o medo que eu tenho de falar ao vivo. E aí eu comecei a live falando sobre isso, e a reação das pessoas foi tão positiva, assim, nossa que bom ouvir isso de você, esse medo, essa vulnerabilidade, essa coisa que foi me, me dando a coragem pra continuar falando e entrar no flow, né, então eu comecei a falar ao vivo, falando sobre o meu medo de falar ao vivo, né, vulnerabilizando isso. E parece que quando você se abre, se coloca inteiro ali e fala, tô aqui, pode bater, não tem mais o que fazer, já abriu, tá ali. Eu já subi no palco...
1: Muitas vezes na minha
0: vida. Eu ia perguntar de você, mas mas...
1: <risos> mas assim, muitas mesmo, assim, é... Dezenas de milhares, eu acho, de vezes. Acho que mais de 10 mil vezes eu acho que eu subi no um palco. Considerando a comédia inteira desde criança. Palco, né? Qualquer lugar de... Né? Que tem um grupo de pessoas, assim. E... Naturalmente teve várias, nervoso, não sei o que e tal, não sei o que, adrenalina, frisinha a barriga, lógico, normal. Mas teve uma vez que eu subi no palco com vergonha. Vergonha. Foi uma situação em que era pra apresentar um projeto, faz poucos anos isso. Num, num grupo de pessoas, meio empresarial assim, e era um projeto que eu tinha participado do início, mas que eu não estava mais participando, não estava mais conectado. O projeto já tinha ido para um outro lugar que eu não me conectava mais, mas eu estava lá e aí me chamaram no palco para falar do projeto que eu não me conectava mais com o projeto. Uma situação que eu fui lá, ou seja, eu senti vergonha porque aquela situação ela feria a minha integridade. Tipo, eu não eu não tinha o que falar. Eu, se eu fosse falar a minha verdade a verdade do meu coração não seria conveniente naquele contexto falar a verdade No contexto estar apresentando o projeto e eu falar que eu não me conecto com o projeto. Impossível, seria? Então, eu dei uma enrolada, falei uma coisa meio vaga, meio abstrata, assim. E depois fiquei no palco, pequeno no palco. que Que outras pessoas falando, eu me senti pequeno no palco, assim, envergonhado. E assim, isso faz poucos anos, né? Não foi? Lá atrás, no começo, não. Então, quando. o que Dani falou, né? Quando você não tá ali apresentando sua versão verdadeira, sua integridade, aí você tá super. super sambando ali na corda bamba. Você não tá firme.
3: É a fala neurótica, né? É. Tá desconectado daquilo que tu tá falando. Tá aí falando, se... falando, 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 sem conexão. E aí as pessoas entram na escuta neurótica. Aham. Ah, sim, sim, claro.
4: E tu tá lá... A gente sabe que pra pra um músico tocar num palco ou aqui numa gravação, segue um princípio de sabe o que tu vai cantar, sabe o que tu vai tocar. Então o músico tem um trabalho anterior de, peraí, eu não posso errar eu não posso errar é mente não a letra é isso a música é aquilo então aí vai ser isso vai ser aquilo chega na hora do flow isso não encaixa no flow e aí o músico fica duro travado então ele sabe tocar mas ele por dentro tá duro na mente eu não posso errar eu não posso errar e é essa a diferença daquele que já tá pronto e daquele que não está pronto quem tá pronto sei lá o que eu vou tocar eu vou tocar E a gente vai ser feliz com o que vai acontecer. Então, e essa é uma barreira que eu estou falando aqui, fácil de fazer isso aqui hoje. Aliás, meu instrumento não é violão, foi sempre o piano. O violão surgiu para tocar para as crianças, porque é o que eles sentem mais levinho. E aí eu aprendi a tocar no coração o violão. Então nunca surgiu, eu estou certo, ou estou errado. Não, tem que ser gostoso igual é para as crianças. E aí surge a composição em cima desse espaço. Aí tem uma música minha que fala justamente desse espaço de estar no momento presente para entender o que é ser feliz. Porque ser feliz não está na memória. Você pode lembrar de algo e ficar feliz, mas estar lembrando a referência é referência ao passado. Ser feliz é o momento presente. E essa música é muito especial porque ela veio de um sonho com Jesus. Que eu terminei abraçado com Jesus. E aí, eu tava de frente para as portas do paraíso, assim, e nos dois portões tinham duas esferas escritas: uma, ser feliz e amar, como se fossem as condições para entrar no paraíso. E aí surgiu essa música, simples e que as crianças gostavam de cantar, ainda gostam: Diz aí o que é sonhar. Diz aí o que é sonhar Ser feliz é daqui pra frente Viver o presente Ser feliz é daqui pra frente viver o presente. O que você plantou, gera semente. Segue água e sol. A atitude aquece a terra. E a dor deixa voar. Sempre ser feliz. E amar, diz aí o que é sonhar, sempre ser feliz e amar. Diz aí o que é sonhar, todo dia permitir, acordar, sorrir e ser feliz. Todo mundo bom, bom. bom. Se em verdade sonho Todo dia permitir Acordar, sorrir e ser feliz Todo mundo bom Se em verdade sonho Amar Diz aí o que é sonhar Sempre ser feliz e amar Saiu o que é sonhar Aê. <risos> glória que, que versão tá? Pocket. um ah, comentário hoje, ah, é...
2: hoje é o nove é um uh-huh. bolo que a gente tá gravando uh-huh. o nove no tarô é o número do aperfeiçoamento e hoje o mais Falando em flow mesmo, foi o mais fluido do fluido. Foi desde o início. Porque a gente não estava esperando <coughs> pessoas. Sim. Que quando a gente espera as pessoas, a gente se. Ah, se
1: monta isso. Sim sim, sim, sim. Não
2: sim, é? Então, sim. querendo ou não, tem uma. Sim, ordem. Tem alguma hoje, ordem. Hum, você não sentiu isso uhum. assim, também até as crianças
0: Sim. sentiram mais a vontade porque não tinha a plateia intimida.
1: Sim, e também não tem babá pra ficar com elas, né?
0: E também não tem babá. Caramba.
1: Então elas estão aqui.